0: Só para a gente poder compreender um pouco sobre essa questão do suicídio, alguns dados que talvez a gente não saiba. A Organização Mundial da Saúde ah, confirma que a cada 40 segundos alguma pessoa no mundo comete suicídio. E para cada suicídio, para cada tentativa executada com sucesso, houve de 10 a 20 tentativas frustradas. Então, se nós tivemos aí em torno de 800 mil mortes no ano passado, é bem possível que a gente tivesse mais mortes se essas tentativas tivessem sido executadas. Geralmente o suicida não procura se matar, mas ele quer aliviar a sua dor, principalmente emocional e mental. Hoje o suicídio, segundo a OMS, é a terceira causa de morte entre as pessoas com faixa etária de 15 a 44 anos. A doença mental é o fator mais importante que predispõe as pessoas a comportamento suicida, mas não é a única causa, não é o único fator. Palavras associadas ao suicídio, raiva, desânimo, falta de esperança, desamparo, falta de valor, depressão, medo, tragédia, vergonha, vingança, protesto, ressentimento, alívio da dor, busca por soluções, grito por ajuda, perguntas não respondidas, sonhos não realizados, erro, desespero, amargura, lágrimas e arrependimentos. Há pesquisas que apontam que para cada dez pessoas que cometeram suicídio, ou para cada dez pessoas, perdão, que possuem pensamentos suicidas, oito acabam cometendo verdadeiramente suicídio. Ah, os alcoólatras, segundo a OMS, estão mais suscetíveis a, a cometerem suicídio. O uso de drogas, como maconha, como crack ou como cocaína, favorece a pessoa cometer também uh, o suicídio. É mais frequente entre os homens do que nas mulheres. E aí a gente começa a especular algumas coisas. Por que mais frequente entre os homens do que entre as mulheres? Porque nós homens, nós fomos ensinados e fomos doutrinados a, a engolir o nosso choro, a se calar diante da dor, a não compartilhar nosso sofrimento. E os nossos uh, antepassados... Sempre disseram que chorar não é coisa de homem, que a gente precisa ter o, o, a carcaça forte e que para a gente precisa realmente enfrentar as dores da vida e que a gente não deve procurar ajuda. De dez pessoas que procuram atendimento, posso garantir para vocês que oito a nove são mulheres. Raramente o um homem vai a um consultório, raramente um homem procura. Procura um psiquiatra, procura uma terapia, e aí, por causa disso, o suicídio entre os homens é muito mais comum do que entre a, as mulheres. Há ah, pessoas que têm doenças, obrigado, então, doenças terminais, elas também são muito mais ah, suscetíveis a, a cometerem a, o suicídio. Queridos, pensando sobre isso, especulando, por que, que a gente não, não fala sobre isso? Há uma fala do pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, lá do Rio de Janeiro, e disse que o suicídio hoje é falado mais entre as igrejas ou nas igrejas por causa de um fator: porque o suicídio chegou ao culto. Porque se o suicídio talvez não tivesse chegado ao culto, nós ainda trataríamos com o computador. E hoje, compartilhando com o Sarinha, ah, fiquei um pouco ah, entristecido nessa semana porque o um pastor que escreveu sobre o colega que cometeu suicídio, ele um pouco depois, de alguns dias depois, ele também cometeu suicídio. Então assim, a gente está vivendo como a Organização Mundial da Saúde, é uma epidemia, não são casos isolados, não são situações isoladas, mas estamos enfrentando um problema muito sério, um problema de uma doença, mental que está causando esse suicídio, que está causando ah, esse comportamento por que que não falamos? porque foi construído e aí eu citei isso na, na semana passada foi construído entre a gente esse imaginário da culpa e a religião favoreceu esse imaginário da culpa Agostinho, século 4 e 5 ele vai ah, condenar veementemente a prática suicida e vai dizer que o suicídio é uma perversão maligna. Aquele que comete suicídio, ele está pervertido, ele talvez esteja até mesmo possesso para cometer esse ato. Tomás de Aquino, na Idade Média, vai dizer que o suicídio é um ato contra Deus, porque você está usurpando ou tentando usurpar o poder de Deus, porque somente Deus pode dar vida e somente Deus pode tirar a vida. Então, para Tomás de Aquino, o, o ato suicida é usurpar o poder de Deus, é tentar tirar das mãos de Deus a, essa capacidade que só pertence a ele. Tomás de Aquino também vai, vai compreender que o ato suicida é um ato contra a família, e é um mal que você comete a você mesmo. Então, tanto Tomás de Aquino, que é um, um dos teólogos que a gente tem uma profunda a, admiração e referência dentro da história da igreja, quanto a Agostinho, que é considerado o maior teólogo dentro do cristianismo após a figura de Paulo, ambos condenaram a prática suicídio. E se a gente estudar o suicídio ao longo da história, por exemplo, em Atenas, as pessoas que cometiam o suicídio, a mão direita era decepada, e aí o corpo era enterrado no lugar e a mão direita em outra. Justamente para dizer que aquela pessoa cometeu um ato de maldade contra ela e contra a sociedade. Em Roma, na Roma Antiga, os suicidas não tinham cortejos fúnebres, não tinham honras fúnebres. E isso foi gerando culpa, isso foi gerando mais temor, isso foi gerando mais remorso, isso foi ficando cada vez mais e mais debaixo dos panos e a gente não tratou disso. Além disso, é criado, nessa culpa, é criado um tabu, um mito que diz que nós não devemos falar sobre isso. Porque ao falar sobre suicídio, estamos de repente favorecendo pensamentos suicidas daqueles que talvez tenham uma propensão a pensar sobre o suicídio. Aí há alguns teóricos, alguns sociólogos, psicólogos e antropólogos que tratam dessa temática do suicídio, eles dizem, analisando a questão da, da saúde pública, nos anos 80, quando a, o vírus da AIDS é, se tornou uma epidemia mundial, as pessoas também tinham muitos tabus de falarem sobre a AIDS. E muitos mitos foram criados a, com relação à AIDS. De que se nós tocássemos em alguém que tivesse soro positivo, poderíamos ficar com AIDS. Se nós ah, ficássemos próximos de alguém que tinha ah, o vírus, poderíamos também contrair o vírus. E aí eles compreenderam que não. Quanto mais nós falarmos sobre o vírus da AIDS, quanto mais nós falarmos sobre a preservação, quanto mais nós instigarmos as pessoas para que elas preservem, para que elas cuidem da saúde delas, melhor será. E aí o um vírus da AIDS, que também, outrora, é, se tornou uma epidemia, hoje já é mais controlado e há mais medicações e há muito mais controle sobre esse vírus. Por isso a OMS acha, e aí em 10 de setembro de 2003, eles se instituíram com o Setembro Amarelo, eles entenderam e compreenderam que quanto mais se fala sobre suicídio, ao invés de produzir Pensamentos suicidas e favorecimento àqueles que talvez estejam propícios a pensar, a gente pode criar uma rede de relacionamentos e um ambiente muito mais doméstico do que o tipo. estilo. Ao falarmos sobre suicídio, ao tratarmos sobre suicídio, podemos estender a mão para o outro que talvez esteja achando que não há mais esperança e dizer para ele, há esperança sim, a possibilidade sim. De que você saia dessa crise existencial, saia dessa crise emocional, saia desse fato que você está vivendo. Além da culpa, a religião, ela favoreceu o que nós não falássemos sobre isso. E aí eu citei na, na semana passada, que a Bíblia traz menção de seis exemplos. Seis exemplos talvez caia no mau uso de palavra, mas sem situações em que encontramos pessoas no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, pessoas que cometeram suicídio. E a gente, e a religião criou, por meio da culpa, e não por meio da graça, mas por meio da culpa, a religião criou o estigma de que todo suicídio, ele vai para o inferno. De que todo aquele que cometeu o suicídio, ele vai para o inferno E a gente encontra dentro do texto No antigo testamento No livro de Juízes Falei isso semana passada também Um homem que cometeu suicídio E que aparece na galeria dos heróis da fé De Capítulo capítulos Então Não há como a gente dizer Do fundo do coração é, Se o ato suicida poderá produzir ou poderá levar a pessoa para o céu ou para o inferno. Sabe por quê? Porque Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu que somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se dure. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, escreveu também, no versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Jesus, Jesus diz que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra os espíritos. É porque talvez a gente não tenha uma dimensão do que é estar diante de alguém que esteja sofrendo mentalmente. E aí talvez a gente, influenciado pela religião, a gente fala assim: é falta de Deus é falta de Deus e ao longo da, da história ao longo da do manejo do suicídio da compreensão do suicídio duas escolas foram criadas para interpretar o suicídio a primeira escola que é a escola biológica ou psiquiátrica eles diziam que todo suicídio é um alienado mental todo suicida, todo aquele que cometeu um suicídio ele está alienado mentalmente Durkheim, que foi o primeiro e, e que hoje é considerado como referência no seu livro Suicídio, ele diz que, e aí ele vai por outra linha, dizer que o suicídio ou o suicida é um fator social. Não dá para a gente dizer que todo suicida, ele é um doente mental, todo suicida é um alienado mental, mas Durkheim compreende que o suicídio envolve fatores Fatores sociais influenciam a gente a cometer esse ato. Estudando sobre isso, no ano de 2005 ocorreu um furacão em Nova Orleans, nos Estados Unidos, chamado Furacão Katrina. Esse furacão devastou a cidade de Nova Orleans. A taxa de suicídio de Nova Orleans, antes de 2005, eram nove pessoas morrendo Ou suscitando Para 100 mil habitantes nove pessoas para 100 mil habitantes Após a passagem do furacão Katrina Essa taxa de 9 mudou Para 26 pessoas A cada 100 mil habitantes E as pessoas começaram a interpretar E começaram a tentar entender Por que que houve esse salto De 9 para 26 Praticamente triplicou isso e, e é um número muito alto. É um número altíssimo, segundo a Organização Mundial é da Saúde. E aí eles entenderam, eles fizeram pesquisas e eles analisaram. Mais de 30% das pessoas não tinham mais casa para morar. Mais de 35% das pessoas perderam o seu negócio. Mais de 30 pessoas estavam enlutadas porque perderam algum amigo ou algum parente. E aí nessa compreensão e fazendo esse olhar, a gente compreende por que, que saltou de 9 para 26, por que, que esse número, que era relativamente considerado, bom para a Organização Mundial de Saúde 9, pula para 26, que é um número assustador, porque as pessoas, depois do Catrina, não tinham mais casa porque as pessoas depois do Catrina não tinham mais fonte de renda, porque as pessoas depois do Catrina não tinham mais quem compartilhar quem os compartilhar seus dores. E aí restou para essas pessoas a possibilidade de, de, de acabar o adoecimento da alma e do corpo. E aí por isso, segundo Durkheim, é um fator social. Quantas pessoas que nós conhecemos, diante de uma perda, diante de um luto, diante de um adoecimento... Elas optam e elas pedem o seguinte, eu prefiro morrer, eu prefiro a morte. E quando a gente conversa, quando a gente tem a possibilidade de conversar com alguém que teve um pensamento suicida, ou até mesmo teve uma tentativa de suicídio, mas foi uma tentativa frustrada, as pessoas dizem o seguinte, eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero parar com esses sofrimentos, eu quero extinguir esses sofrimentos. O fator social influencia muito para a gente pensar em se matar. Em paz, a Organização Mundial da Saúde diz que 50% da população já teve pensamento suicídio. 50% da população em algum momento já pensou em acabar com seus sofrimentos, acabando com a sua própria existência. Eu queria ler o texto e aí a gente vai ver rapidamente o texto do Salmo 46 dada essas referências e semana que vem a gente continua com, com outras. O Salmo 46 que é um Salmo extremamente conhecido Salmo escrito, escrito perdão, pelos filhos de Corá Eu gosto da, da tebe, a tradição da Tebe Diz assim, está escrito assim, Deus é para nós um refúgio e um forte, um socorro sempre oferecido na angústia. Por isso nada tememos quando a terra estremece e quando as montanhas se abalam no seio dos mares. Quando espumam suas águas rugem, elas se levantam e as montanhas tremem. Mas há um rio cujos braços alegam a cidade de Deus, a mais santa das moradas mortas. Deus está no meio dela e ela não é abalada Deus a socorre desde o despertar do dia Nações rugiram, reis se abalam Ele ergueu a voz e a terra derreteu de Deus O Senhor de todo o poder está conosco Temos por cidadela o Deus de Jacó. E de ver os atos do Senhor, as devastações que fez na terra Ele acaba com os combates até os confins da terra Ele rompe o arco, quebra a lança, incendeia os arcos Abandonai as armas, reconhecei que eu sou Deus. Eu triunfo sobre as nações, triunfo sobre a terra. O Senhor de todo poder está conosco. Temos por cidadela o Deus de Jacó. É uma poesia esse salmo. Deve ser lido em forma de cântico, deve ser lido de forma poética. Ah, o refrão desse salmo, o refrão desse hino, é o verso 8 e o verso 12. É, é como se no meio da congregação O povo em classe De uma forma mais forte Verso 8 e o verso 12 Que diz o Senhor de todo poder Tanto que ele se repete O Senhor de todo poder está conosco Temos por cidadela o Deus de Jacó Verso 12 O Senhor de todo poder está conosco Temos por cidadela o Deus de Jacó Deus se apresenta aqui Ou é apresentado aqui pelos filhos de Corá Como refúgio ou como fortaleza Em algumas versões Mas eu gosto dessa porque ele é o forte. A, a, a ideia do hebraico, a, a intenção que, que a gente olha, analisando o texto dentro do hebraico, é, é, é de que é, é aquele lugar que a gente pode ir quando estamos angustiados. É aquele lugar que pode proteger a gente quando estamos sendo invadidos. Por isso o Salmo, ele todo é construído no sentido de batalha. Por isso o Salmo, todo ele é construído como se eles estivessem se preparando para uma guerra. Mas não é verdadeiramente uma guerra. O que o autor comenta, o que o, o, o autor do Salmo, é, talvez ele tenha a intenção de mostrar que essa angústia que às vezes vem à nossa alma, ela vem realmente como um, uma guerra sobre nós. E aí a, a leitura que ele faz é usar os elementos bélicos, é usar os elementos de guerra para trazer para a sua leitura pessoal, para trazer para a sua leitura existencial aqui no Salmo. Por isso a gente encontra no Salmo, logo no verso 2, isso daqui, Deus é para nós um refúgio e um forte. Deus é para nós aquele lugar que a gente pode ir e pode se aconchegar. Deus é para nós aquele lugar e que por mais que a gente seja aprisionado, ou esteja vivendo numa prisão, por mais que a gente esteja enfrentando temores, tremores, por mais que a gente esteja à mira de alguém, por mais que a gente seja um alvo de alguém... Temos um lugar de refúgio, temos um lugar onde podemos nos encolher, temos um lugar onde podemos acolher a nossa alma, onde a nossa alma é acolhida. É diante da presença de Deus. Ele é para nós um refúgio e uma fortaleza. Ele é para nós um refúgio e um forte. Por isso ele vai falar no verso 3. Por isso não tememos quando a terra estremece, quando as montanhas se abalam no seio dos mares. A gente não estremece, porque estamos enclausurados, estamos refugiados, estamos fortalecidos, não por nós, porque a nossa alma produz a luz, porque a nossa alma produz entristecimento, porque a nossa alma produz pavor, porque a nossa alma produz ansiedade Porque a nossa alma produz Produz transtorno obsessivo compulsivo Porque a nossa alma Às vezes tem pensamentos suicidas. Não é em nós Não é sobre nós Não está em nós Não é conosco O refúgio é nele O forte é ele A fortaleza vem dele e quando estamos nele, quando somos protegidos por ele, quando estamos refugiados nele, as espumas ou as águas vão fugir, as montanhas vão tremer, mas há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus. Por estarmos na cidade de Deus, por estarmos nas moradas do Altíssimo, estamos fortalecidos pastor isso seria muito lindo isso seria fantástico se só isso daqui bastasse e dissesse pra gente que não há suicídio entre cristãos mas a gente vai vendo ao longo da existência que ainda há pessoas há cristãos que sofrem que pensam em suicídio e cometem suicídio. Então a gente se pergunta, ora bola se Deus é o nosso refúgio, se Deus é o nosso forte, quando a nossa alma produz angústia, quando a nossa alma produz entristecimento, quando a nossa alma tem pensamentos suicidas, se Deus é o nosso refúgio o nosso forte, por que, que essas pessoas cometem isso? Por que, que essas pessoas, então, sobe a terceira ponte porque essas pessoas então, como a Samira bem representou, ah, as pessoas pegam uma corda e se importam porque as pessoas às vezes tomam essas medidas extremas é porque muitas vezes achamos que estamos solitários e muitas vezes achamos que o agora wow, da nossa dor é o próprio Deus e antes escreveu um livro, há muito tempo, chamado Decepcionado com Deus. E quantos cometem suicídio porque chegaram a uma angústia da alma e acharam que nem mesmo Deus poderia ouvir, ou até mesmo culpado a sua dor é a Deus. Lembra da mulher de Jó? quando Deus permitiu que tudo fosse tirado de Jó a mulher de Jó lhe e fala o seguinte você ainda se mantém íntegro? você ainda mantém a sua integridade? amaldiçoa a Deus? em outras palavras amaldiçoa a Deus? e comete o que? para que manter essa integridade? você perdeu seus filhos você perdeu as suas riquezas você perdeu os seus escravos você perdeu as suas propriedades você está doente quê? Okay. talvez se Jó pudesse sentar junto com o pessoal que, que sobreviveu ao furacão Katrina eles pudessem dar as mãos e poderiam lamentar juntos sabe Queridos, usar esse texto, tão muito mais do que olhar no verso 2 e, e compreender essa verdade que é verdadeira, perdoe minha redundância, que Deus é para nós um refúgio, um forte. A gente precisa compreender que Deus não é o nosso algóris. Deus é para nós refúgio e não algóris de sofrimento. Deus é para nós libertação e não opressão. Deus é para nós escape e não tormenta. Deus é para nós amanhã que chega depois de uma noite cheia de choro. Deus é para nós aquele que bate a porta e diz que quer entrar e cear conosco. Deus é para nós aquele advogado que intercede por cada um de nós. Deus é para nós, conforme a gente vai em Romanos capítulo 8, versículo 34, aquele que está sentado à destra do Pai, intercedendo pelos filhos. Deus é para nós aquele verbo encarnado que tabernaculou entre nós. Conforme João escreveu para a gente, João capítulo 1, versículo 14. Deus é para nós isso, não é o nosso algoz. Não podemos olhar para Deus e achar que o adoecimento da nossa alma, achar que a, a tristeza do nosso coração, achar que, de repente, os pensamentos suicidas que vêm até nós, isso é culpa de Deus. Não é. O que podemos fazer é, é, é olhar para Ele e entender que com Ele podemos nos refugiar, com Ele podemos nos tornar fortes. Com ele podemos enxergar as saídas -nos dos nossos problemas. E mais do que isso, mais do que olhar para ele, o, o estribilho, ou o coro desse salmo, dessa melodia, é fundamental para a gente enfrentar os pensamentos suicidas e o desejo suicida. Porque um dos grandes lamentos das pessoas que cometem suicídio, estão tendo pensamentos suicidas é que elas estão só. E aí elas, por mais que elas tenham mil amigos no Facebook, não sei quantos seguidores no Instagram, não sei quantos, não sei aonde, por aí vai, a, o suicida, ele sempre fala, estive só, ninguém me acolheu, ninguém me ajudou. E aí a morte para ele, é um grito de socorro, é um grito de ajuda. Mas esse salmo Além de perceber que Deus é o refúgio É o forte O texto do verso 8 diz assim O Senhor de todo poder Está conosco O Senhor De todo poder Está conosco Não estamos solitários Não estamos chorando Sozinhos Não estamos sofrendo sozinhos Até os nossos Pensamentos suicidas Deus esquadrinha os nossos pensamentos conforme a gente vai ler no Salmo 139. Deus esquadrinha, conhece e antes que esses pensamentos cheguem à nossa boca, Ele já sabe. Quando a gente vai lendo outros textos e aí as coisas começam a, a febrilhar na nossa mente, quando a gente vai compreendendo a, a mensagem, fazendo a mensagem, para trazer aos domingos, o texto que veio à minha mente ao ler esse daqui é Apocalipse capítulo 8. Que a gente começou a analisar semana passada e hoje a gente foi até a terceira trombeta. E Apocalipse capítulo 8 fala das quatro trombetas que são tocadas. E quando a gente sai de uma leitura literal, e vai para uma leitura histórica do texto de Apocalipse, e a gente compreende que essa leitura histórica, ela serviu muito mais para os ouvintes ali do primeiro século, do que essa leitura que a gente fantasiou. Quantas pessoas hoje olham para o texto de Apocalipse, estão esperando os quatro cavaleiros com seus cavalos coloridos, Quantas pessoas hoje olham para o texto de Apocalipse Estão esperando os sete anos de tocarem as suas sete trombetas Se você está esperando, irmão, continua Tem problema quanto a isso Eu não penso assim Eu entendo que as quatro trombetas ali do texto de Apocalipse 8 Todas elas são históricas E todas elas reafirmam uma coisa Para os ouvintes para os leitores do Apocalipse de João se a gente for olhar a segunda trombeta que é a montanha caindo sobre a terra e a montanha cheia de, de fogo aquilo dali é a representação do Pé Romano é Deus dizendo para João é o Senhor dizendo para João dizendo para os seus ouvintes que estavam sendo perseguidos pelo Pé Romano de que assim a justiça de Deus vai ser feita. Por mais que o Império Romano esteja dominando, esteja oprimindo vocês, Deus vai destronar o Império Romano, porque Ele era, Ele é e Ele há de vir para todos. Senhor. Aqui nesse salmo, é como se fosse a mesma coisa. Aqui nesse salmo, é Deus dizendo para os filhos de Corá, os filhos de Corá compreendendo que Deus era, que Deus é e que Deus há de vir para todos sempre e que o Deus que faz a terra estremecer, o Deus que faz devastações na terra conforme o verso 9, o Deus que acaba os combates, o verso 10, o Deus que rompe o arco, quebra lança, incendeia os carros. O Deus que triunfa sobre as nações O verso 11 O Deus que triunfa sobre a terra O verso 11 O Deus que, que faz as montanhas tremer Esse Deus está conosco E por esse Deus está conosco A gente pode Ter fé A gente pode acreditar Em dias melhores A gente pode acreditar e diante do da nossa alma Da nossa mente Temos alguém Que ouve, compreende Não traz culpa Mas traz libertação aos nossos filhos O Deus de agora está com Deus Deus é contigo Por isso ser valente Ser valente E aí o verso 11 Os filhos de Corá Eles fazem algo, eles falam algo brilhante. Em algumas versões está escrito assim, aquietai verso -as. Em outras, parem a guerra. Até traduziu assim, abandonai as armas. É como se a gente parasse de tentar lutar sozinho. É como se a gente parasse de tentar enfrentar os nossos traumas e medos e anseios e pensamentos suicidas sozinho. você está tendo pensamento suicida, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai tomar um ansiolítico, vai tomar um antidepressivo, vai procurar ajuda médica, para de tentar lutar sozinho, abandone as suas armas, aquiete o seu coração, pare de lutar sozinho. Aí um texto ainda diz assim, reconhecer que eu sou Deus, deixe Deus ser Deus sobre você e sobre o seu de si. Pastor, mas o que vão falar? Não interessa o que vão falar. É aquilo que eu disse na semana passada, a mente faz parte do corpo humano. Adoecer mentalmente é igual a adoecer do coração, é igual a adoecer do joelho, é igual a adoecer do pulmão, é igual a adoecer do fígado. Por aí vai. Se você tiver diabetes, você não vai tomar remédio a vida toda? Sim ou não? Sim, Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Ah, mas eu tenho medo de tomar uma caixa preta, não sei o que, pastor. Baixa a arma. o é coração, para dedicar. Reconheça que Deus deu inteligência aos médicos Reconheça que Deus pode usar O remédio Use é de Deus A ciência é milagre de Deus Use aquilo que Deus fez Use aquilo que Deus permitiu que acontecesse É melhor fazer isso Do que continuar sofrendo Do que continuar crescendo Pastor, mas isso é espiritual Eu tenho certeza que isso é espiritual Amém, continua orando, irmão Mas vai no psiquiatra Vai no psiquiatra crente, então Ser é um homem útil ao agradável Entendeu? Vai no psicólogo crente Ser é um homem útil ao agradável Mas não deixe de cuidar de você Não leve a pé de sua espiritualidade que é aquilo que eu disse, se você tiver um fato, você vai ao cardiologista. Se você está tendo pensamentos suicidas, vá a um psiquiatra, vá a psicólogo. escola. E vá refugiar-se também do nosso Senhor, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos orar? Semana que vem a gente continua ainda falando sobre isso, mas eu queria orar com você nessa noite. Deus, em nome de Jesus, trabalhe no seu coração, trabalhe na sua mente nessa noite. Seja você homem ou mulher. Esteja você adoecido. Esteja você padecendo, angustiado. Esteja você entrando aqui em carros. Pensando, de repente, em uma possibilidade de acabar com a sua vida. Talvez você tenha vindo aqui porque Algum adolescente que participou da peça Te chamou E o seu desejo Era simplesmente Acabar com a sua vida Porque talvez você ache assim Pastor, nada dá certo na minha vida Nada dá certo na minha vida Minha vida é só tragédia É uma tragédia após a outra O senhor falou aí Dos sobreviventes, do furacão Katrina Mas o senhor tem que ver como eu estou sobrevivendo? Sem ter de comer em casa, sem ter perspectiva de emprego, em lutado, passando um diagnóstico terrível. Que eu quero dizer para você que Deus não é o seu agora, Deus é o seu refúgio, Deus é o seu forte. Por isso, encontre amparo e segurança, e abrigo e acolhimento nele. Nós somos tendenciosos a julgar. Nós somos tendenciosos a dizer que o que você está passando é frescura Nós somos tendenciosos a dizer que o que está faltando a você é falta de vergonha na cara O que está faltando a você é falta de motivação E uma série de coisas Que tantos outros cultos da vida estão dizendo Mas não é, Deus não diz isso Deus diz assim para você, vem meu filho Porque eu quero ser é refúgio bem. e quero ser um lugar forte para você Vem 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 porque eu quero tratar essa sua vida, vem porque eu quero é, cuidar de você, vem porque ainda que a terra estremeça, ainda que os montes se lancem ao mar, há um lugar, há uma morada, próximo ao Altíssimo, cujos rios de Deus alegram essa cidade. Há um lugar que podemos nos refugiar. Há um lugar que podemos ficar fortalecidos. Há um lugar que somos encorajados. Há um lugar que somos reabastecidos. Há um lugar que somos tratados. Há um lugar que somos libertos. Esse lugar é a cruz de Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso lugar forte. Ele não é o nosso voz, Ele não é. Aquele que nos feriu, ele não é aquele que está rindo de uma forma sarcástica do nosso jogo, ele é a nossa manhã depois de uma noite cheia de lágrimas, ele é o quarto homem da fornalha, como alguns dizem. ele não é o fantasma como os discípulos pensaram, mas ele é o filho de Deus andando sobre as águas. ele é aquele que o próprio demoniado gadareno diz filho de Davi ele é o filho de Davi ele não é o seu almoz deixe ele ser o seu refúgio Deixe Ele usar os médicos Deixe Ele usar os medicamentos Deixe Ele usar as terapias Deixe Ele usar as pessoas Para Ele te levar a um lugar de refúgio Para Ele te levar a um lugar de paz Para Ele te levar a um lugar de segurança Mas em nome de Jesus, abaixa as suas armas Em nome de Jesus, aquieta o seu coração em nome de Jesus, cesse as suas guerras. Apenas diga para Ele, Senhor, rendido Toma em tuas mãos. Deus, estamos aqui nessa noite. Estamos aqui rendidos diante de Ti, Senhor. Pedindo que o Senhor esteja nos despindo diante de Ti, Pai. Estejamos totalmente expostos a Ti nessa noite. A nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso adoecimento, Deus, o nosso lamento, o choro que vem e cair, Deus, nossos olhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, que possamos olhar e entender que o Senhor não é o nosso algoz. o Senhor é o nosso o Senhor é a brilhante estrela da manhã, o Senhor é a raiz de Davi, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Verbo encarnado, é o Emanuel. é o Deus conosco, o Senhor é o Príncipe da Paz, o Senhor é o maravilhoso Conselheiro, o Senhor é aquele que tomou sobre si todos os nossos pecados e como uma ovelha muda foi entregue por causa dos nossos pecados. Por isso, Deus, que possamos olhar para Ti e não culpar o Senhor do nosso sofrimento, do nosso obedecimento, do nosso entristecimento, Deus, mas que possamos olhar para Ti e enxergar em Ti saída dos nossos problemas, Deus. Porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso lugar forte, o Senhor está sempre presente na hora da angústia, Deus. Adeus possamos baixar as nossas armas que possamos parar de tentar derrear sozinhos que possamos aquelitar o nosso coração em nome de Jesus Deus que o Senhor faça o trabalho necessário na nossa alma que o Senhor tire todo o preconceito Deus que talvez exista em nós de procurar ajuda de procurar suporte emocional, suporte clínico médico, Deus. Que a gente entenda que os médicos, Deus, são instrumentos do Senhor também para abençoar as nossas vidas, Pai. Que a gente não lute sozinho, mas que a gente perceba que o Senhor está batalhando junto conosco ao nosso lado e levantando pessoas para ajudar a gente nessa luta, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que a gente possa enxergar esse refúgio e essa fortaleza para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.